0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。证词记录：史密斯女士在案发当日上午驾车沿着某条街行驶时，曾看见一个穿着大大雨衣的小女孩在马路对面奔跑，一个看着邋遢的长发男人与她在一起。这个细节咱们之前可讲了。探长布莱恩当时就惊呆了，他拿着米库斯现在的有效照片，又翻开1987年的米库斯报告，调查中取出报告附着米库斯的照片。那张1987年的照片拍摄于7月20日，拍照者是巴里·亨特。或许时光在变迁，或许有的人的样貌也在变化，但15年来唯一不变的是，米库斯一直留着长长的头发。目击证人史密斯女士描述的那个男人完全符合米库斯当时的样貌，而这份证词在当时被忽视的唯一理由，就是警方认定特瑞莎被凶手绑架带走的是在上午九点左右，而这个九点的案发时间一直被沿用至今。但是史密斯女士的目击时间是在上午十点半前后，于是米库斯的不在场证明宛如铁证。居然没有人去怀疑所谓确定的绑架时间，没有人因为史密斯女士的证词去假设另外一种可能。无论是当时的探长库伯，还是当时的助手亨特，都想当然的认为，一个六岁的小女孩在旷课之后，只有选择折返家中，她不会去别的地方，或者凶手在特瑞莎返家途中遇到她之后，也肯定将她直接带离实施犯罪。他们断定。特瑞莎如果依然独自一个人，不可能走到几公里外城市另一端的那条街。而如果特瑞莎被凶手带走，更不可能在一个半小时后再出现在别的地方。但事实是，这条街虽然远离特瑞莎的学校和家，但那恰恰是米库斯住所和社会福利所的附近，是米库斯的活动范围。米库斯在当日上午十点后到下午一点半之间的时间是完全空白的，而米库斯在特瑞莎失踪后的第二天，曾经将自己的妻子的车重新喷漆。布莱恩又翻到另外一条87年的目击者证词，叙述曾在路上目击貌似特瑞莎的女童坐在一辆车里，目击者说那辆车是红色的，而米库斯在20日重新喷漆的车也是红色的。布莱恩忽然觉得有些悲哀呀、啊。虽然这只是从现在的角度来看，在1987年，从众多繁琐复杂的各种证词中梳理出有效的线索的确很难。但是如果当时没有那么武断的根据推测来确定特瑞莎的失踪时间，当时有人能重视史密斯女士的证词，那么这一切或许不需要等待如此漫长的15年。布莱恩翻看米库斯的犯罪记录，满满当当的是1987年之前的性犯罪记录，受害者全是未成年少女或者儿童，而所有的性犯罪行为在1987年后突然完全停止了。米库斯这完全符合犯罪嫌疑人侧写的犯罪记录，完全是像一本变态养成编年史。他的历史是这样的： 1 9 5 4年，一个匈牙利男人辗转来到新西兰之后定居。然后娶了一个新西兰女子，这个男人就是米库斯的父亲，而米库斯父亲在新西兰的婚姻本身已经犯有重婚罪。米库斯的童年是在被父亲的虐待中度过的，而刺激他、影响他之后犯罪行为的一个诱因，则是他的姐姐在13岁时生下了一个婴儿。1973年3月， 14岁的米库斯犯下第一宗性犯罪，他和一个不到12岁的女生发生性关系。从此有了他的犯罪模式。从14岁到20岁，他频繁地出现在法庭，被指控的罪行在猥亵未成年少女、猥亵幼女、盗窃、猥亵幼女中反复的切换。即使在1979年他第一次婚姻的时候，当时的新娘年仅16岁，而新娘怀孕的时候才15岁。婚后，他因为盗窃坐牢，然后妻子出轨逃离了。出狱后，他多次性骚扰一些女学生，并因为试图强奸一名未满14岁的少女，再度入狱两年。而特瑞莎案的开端，或许就是从这次入狱开始了。在狱中的心理辅导时，有一名志愿辅导员 X 小姐，抱着一种拯救坏男孩的天真心理，和米库斯相恋了。然后两人在米库斯出狱之后同居生子，这或许是米库斯人生中最正常的一段时光。他还特地的去找了一份焊接工的工作，但是感情迅速破裂了。X 整日生活在米库斯带来的恐惧之中，并最终带着孩子逃离了，来到了内皮亚。1987年的复活节 ，X 的邻居们去度假 ，X 小姐感到孤独，她做了一个重大的决定，一个可以说是决定了特瑞莎命运的决定，要求米库斯来见她。激情重燃了。他们决定在1987年4月的一个星期一去内皮亚登记处结婚，但是米库斯的第一次婚姻仍是合法的，于是又导致了之后的重婚罪指控。但是在特瑞莎失踪前八天 ，1987 年6月11日 ，X 又带着儿子跑了，直接去了弱势群体的避难所，然后在警察的护送下回来拿了些物品。1987年6月19日上午10点，米库斯在从社会福利署出来之后。又是杰森一个人，他在开车游荡中遇到了特瑞莎，邪恶再度萌发。他诱骗特瑞莎上车，在车里闲逛了一会儿，讨取了特瑞莎的信任，然后开车二十分钟将特瑞莎带到内皮亚市以北的那个海滩。性侵后，用手捂住特瑞莎的口鼻，致使其窒息昏了过去。米库斯或许觉得当时特瑞莎已经死了，于是将她埋在了一棵树下。于下午一点半前返回了福利署。之后，米库斯依然被几次控罪，包括1988年的超速和藏毒 ，90 年代的非法种植、交易大麻和盗窃等。但是，至少在记录中没有再次出现任何性犯罪的指控。讽刺的是，米库斯在1988年因为超速和藏毒被带到内皮亚市警局扣押的时候，巴里·亨特领导的特瑞莎调查组。依然在警察局二楼冥思苦想，搜寻凶手。2002年，米库斯早已返回故地惠灵顿夏哈特区居住。53岁的他与另外一个女子同居，并且已经是七个孩子的父亲。他始终隐藏着心中15年的秘密，毫无愧疚的继续生活。直到2002年2月26日，在这天，内皮亚市警局特瑞莎案调查负责人布莱恩带着自己的助手，在清晨七点左右。赶到了米库斯位于夏哈特区的住所门前，布莱恩整了整衣服，冷静地敲了敲门。一个穿着牛仔裤、披散着长发、胡子拉碴的男人打开了屋门。布莱恩紧紧地盯住米库斯的眼睛，脑海中比较着那张拍摄于1987年的照片。或许这一刻迟到了足足15年，但布莱恩知道自己可以实现自己对特瑞莎的誓言。现在我终于抓到你了。2002年7月12日，朱尔斯·皮埃尔,尔·尼古拉斯·米库斯因为犯谋杀罪、两项暴力性侵犯、绑架和强奸，被送上法庭。惠灵顿高院于2002年9月30日开庭，九男三女组成陪审团。米库斯在庭上依然矢口否认，拒不认罪。检方在推测了米库斯的整个犯罪过程后，呈堂了强有力的 DNA 证据。检察官检方在结案陈词中称，被告米库斯残忍性侵、谋杀了一个年仅六岁的小孩，却在过去15年始终隐藏着这个可怕的秘密，而没有一丝一毫的愧疚心理，并且被告可能永远不会认罪。检察官向陪审团形容，像这样的罪犯，恰恰也正是科学发展的一大原动力。法医学证据 DNA 样本的铁证，正如一台压路机向他碾去，被告无法阻挡，也无法再次逃脱。虽然受害者特瑞莎的全家就坐在距离他被告席的三米处，但是米库斯在整个庭审过程中没有任何感情的流露，也毫无悔意。他始终直视前方，除了“无罪”两个字，就没发出过只言片语。旁听者的目击者事后形容米库斯的眼神冷酷而又邪恶。2002年10月8日，庭审结束。当日下午3点十三分，陪审团仅仅两个半小时之后就达成一致，被告米库斯所有罪名成立，判处终身监禁。判决后，特瑞莎的家人在旁听席上相拥而泣，而同样坐在旁听席上的探长布莱恩之后也与特瑞莎的家人拥抱。经过漫长的 5,600 个日日夜夜的等待，特瑞莎的家人们在怀疑。特瑞莎能否最终获得应有的正义？而探长布莱恩则在焦虑自己是否能够在最终将凶手绳之以法。而终于在这一天，此时此刻，一切尘埃落定。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。